0: Salve, salve vinte do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratinho tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje é para falar aí de mais uma das centenas de milhares de partidas que o Palmeiras está fazendo aí nessa interminável temporada 2020, né? 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético-Guaniense, né? O é, jogo terminou empatado, um, a um gol do Palmeiras foi do Vinha. E para falar desse jogo que, assim, creio eu que muitas pessoas não conseguiram ver porque, né, o horário não era tão favorável, eu estou aqui acompanhado do André Galassi, fala aí Galassi. Fala
1: Buras, fala Luiz, fala você que nos ouve, é sempre uma honra estar aqui e emendo meu terceiro podcast seguido nessa sequência do Palmeiras, que é para cumprir tabela, é o próprio auxiliar do Abel, que dirigiu a equipe hoje, é, o João Martins, falou que o Campeonato Brasileiro está sendo uma espécie de laboratório para a final da Copa do Brasil. É, em outras palavras, o Palmeiras é, joga pensando já na final. Então, até por isso, a gente percebe. São jogos sonolentos, meramente para cumprir tabela. Mas vamos, vamos destrinchar, vamos analisar e já projetar o futuro do Palmeiras, já que, obviamente, a grande pretensão
0: é o título da Copa do Brasil. E tô aqui acompanhando também do Luiz Fernando, fala aí, Luiz
2: Fala Buras, fala André É, o jogo hoje realmente foi um laboratório, né, não tem muito o que, que dizer Mas é muito jogo, né, a gente fica um pouco enjoado de, de ter tanto jogo assim Porque cada jogo que passa, mais chato é, entendeu e, Mas são, nesse, são jogos que estão na tabela, né? tem que cumprir a tabela, né mas é, a gente vai falar bastante, tem, tem, tem bastante assunto interessante sobre esse jogo aí, tem umas coisas legais para falar, apesar de não ter sido muito legal o jogo, tem coisas legais.
0: Bom, para a gente começar aqui esse podcast, eu acho que foi uma surpresa aí para muita gente que o Abel novamente não pôs os reservas, né? A gente foi aí novamente com grande parte do time titular, e eu queria saber, assim, é uma pergunta mais de suposição de vocês. Por que vocês acham que o Abel não põe o time reserva de vez, sendo que a, Copa do, a final da Copa do Brasil tá aí menos de uma semana?
1: É, mais uma vez o, o Abel surpreendeu a todos, né, é muito difícil a gente tentar cravar é, qual vai ser a escalação do, do Palmeiras é, desde quando o Abel chegou, a gente, desde a época do Filipão, falava muito, ah, o Filipão esconde escalação, é, o Abel sabe fazer isso muito bem também, as próprias prévias é, falavam de Alain Pereur, Renan, é, Lucas Lima, Breno Lopes E não foi isso que aconteceu é, Palmeiras entrou a campo com uma equipe muito próxima Daquilo que é titular É claro, existem algumas lacunas A gente não sabe se, por exemplo é, Na final da Copa do Brasil vai jogar Felipe Melo Ou Danilo é, Minha opinião, que seja o Danilo mas enfim é, o Abel surpreendeu, é bem verdade que ainda falta uma semana ali seis dias para a final é, deve ser o último gás dessa equipe mais perto da titularidade contra o Atlético Mineiro na quinta, acredito eu só a suposição que, que deve entrar uma equipe bem diferente porém eu já, já teria desde hoje é, feito isso colocaria uma equipe super mista é, nem mista, propriamente reserva mesmo e hoje eu não entendi uma coisa, entre todos esses questionamentos do porquê não coloca a equipe reserva, ou por que não, não coloca o Luiz Adriano no banco, já que ele sempre é, conviveu com problemas físicos de sequência de jogos, mas eu não entendi o Mike como ponta e tendo o Breno Lopes que não pode jogar a final no banco. É, o Breno Lopes, eu acreditava que ele jogaria todas as partidas é, do Campeonato Brasileiro, como já a preparação para a próxima temporada porque ele chegou aqui, é, ainda não teve muitas oportunidades como titular, sempre entrando no segundo tempo, acreditava que seria uma sequência para ele é, desempenhar o futebol que o Palmeiras gostou dele no Juventude. E não entendia essa proposta do Mike, a explicação do próprio João Martins, também falando que está testando como tem poucas opções na ponta, está testando novas, é, novas é, Opções e realmente é esquisito. Como é que não tem tanta característica para jogar como ponta, Ele foi muito mal hoje. A gente vai falar mais para frente. Então, entre todos os questionamentos, eu fico com esse: é porque o Breno Lopes, na função de não poder atuar na final, hoje, mais uma vez, começando o banco de
2: reservas. Eu é, tenho vários questionamentos também, é, e só que cara, é, é muito complicado porque a gente não sabe o que acontece também lá dentro, entendeu? É, é claro que a gente tem uma opinião, a gente tem que dar opinião porque a gente pensa também algumas coisas que pra nós não faz, não faz sentido. E uma das coisas é essa coisa do Mike que o André mencionou, né? Eu não entendo, sinceramente, eu não, não entendo porque que o Mike tá sendo utilizado ali numa segunda linha ali, sabe? Talvez por, pra ajudar na marcação ali do, do, do Marcos Rocha, mas, mas nesse jogo você não precisava de alguém para ajudar em marcação, nem nada, sabe? E eu acho, talvez o André tenha alguma coisa... É, alguma novidade sobre isso sobre, sobre jogadores de base mas eu não entendi porque o, o Pedro Acácio parou de jogar parou de ser, parou de entrar o Gabriel Silva que poderia entrar nesses jogos e fazer um gol tirar um pouco a zica que ele tá sabe eu sinceramente não consigo entender essas coisas sabe é, não sei se é o, o estilo de, de ser um, um como é um técnico europeu né talvez seja por isso que ele tem essa coisa de time entrosar o time de de um trabalho ali e tal mas mesmo assim não faz sentido sabe então é, eu acho muito estranho e, e mesmo hoje hoje por exemplo você você coloca a, a gente vê na nossa cabeça aquela coisa do Marcos Rocha de terceiro zagueiro mas nem foi isso foi mais ou menos ali uma linha uma linha com o Marcos Rocha e outra linha com o Mike né e, a, e isso também também não faz sentido é, é estranho é realmente está estranho é claro que não dá para reclamar muito do em geral do Abel mas esse é uma das, um das questionamentos que, para ano que vem que ele tem que pensar um pouco sabe essa coisa do de rodar o time de realmente largar a competição, porque já que a CBF destrói os campeonatos aqui nacionais e as federações estaduais também destroem, então, infelizmente, você tem que esquecer os campeonatos, sabe? É dar de ombro mesmo, porque, cara, é muito complicado, é muito jogo. E ano que vem vai ser ainda pior que esse. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que ele teria que se, se ligar um pouco no, no ano que vem. O Luiz levantou alguns
1: pontos é, muito importantes, algumas falas bem, bem interessantes mesmo. É, a questão do, do Pedro Cássio, né? o Pedro Cássio começou a ficar no banco, entrou contra o Corinthians um minuto, mas já foi o suficiente para ele dar um, um grande passe ali que sairia o gol é, se, se não tivesse impedido, obviamente. É, e realmente, ele está treinando com a equipe profissional, isso que, que a gente acha esquisito. Ele treina. Ele, o Pedro Bicalho, eles treinam com a equipe profissional. O Pedro Acácio é o próximo, o próximo cria da academia a começar a jogar é, é, é o Pedro. Ele tá ali em primeiro da fila. E essa sequência, sem ponta, E ele sabe jogar como camisa 10, como armador, e sabe jogar como ponta. Ele se destacou, veio ao Palmeiras como ponta. E chama muita atenção ele não tá nem sendo relacionado, o Gabriel Silva é, tá voltando de lesão né? ele teve uma lesão, ele ainda tá um processo é, de adaptação ao profissional ouviu algumas críticas é, da, da torcida, até desproporcionais, ele ainda tá no processo de formação dele, então é, acho que até por isso até para preservar um pouco, o Abel tirou ele de cena, ele tá treinando, ele tá fazendo todo um trabalho para desenvolver a musculatura e só para ressaltar o último comentário aqui, é o que o Luiz falou. Existe uma equipe por trás, existe é, quem analisa, quem passe para o Abel e fala, ó, é, esses podem, esses não podem jogar, mas a gente aqui na função de de gravar o podcast, de dar a nossa opinião, a gente procura sempre levantar esses questionamentos. Seria muito interessante até o próprio Palmeiras é, dar uma, uma pincelada do, dos motivos né, nas coletivas, tudo. Hoje foi é, a própria coletiva e a entrevista ali na beira do campo bem é, desconversada toda essa questão. Ah, são testes, são testes, são testes e apenas isso.
0: Bom, agora eu queria saber é, outra coisa aqui, que também é muitas vezes criticada, né? E que a gente já levantou isso aqui, sobretudo na partida contra o Grêmio, né? Que é a pouca contundência do Palmeiras nas finalizações, né? É, muitas vezes a gente vê aí uma equipe do Palmeiras que não cria e, às vezes, quando cria, acaba não conseguindo converter. Vocês veem alguma razão para a gente não conseguir é, transformar as nossas chances em gols? É,
2: então, é. Assim, é, eu fico feliz que, a, que o time consiga produzir, consiga fazer uma coisa que no futebol brasileiro é bem complicado, que os times não conseguem fazer, que é, que é você, você furar as, as linhas defensivas ali, com, principalmente quando tem o Luan jogando, né, que o Luan é bom nisso. Apesar, apesar de que o Luan acerta tantos passes assim, mas ele, ele, ele aciona bem o time ali. É, isso é uma coisa positiva, só que eu acho que tá me, tá me deixando um pouco preocupado essa questão das finalizações, porque é, a gente tá vendo o Luiz Adriano sair de novo, como ele fazia na época do Luxemburgo, para buscar bola ali. O Vega não tá bem. É, o Vega eu não sei se é o. Eu não, é Sempre quando se fala do Vega eu lembro da, do caso de Covid, do, que ele teve Covid, né? Então é, eu não sei até que ponto ele tá bem fisicamente. Você vê que o Vega tá sempre ali com uma cara meio incomodado, sabe? Eu não sei se também pode ser uma coisa nesse nível também físico, que o Vega é um dos caras que finalizava mais, né? no Palmeiras, o um jogo contra o Corinthians, ele jogou muito, que foi o, jogo, acho que o último jogo que ele jogou bem, se eu, se eu não estou enganado. É, e isso é, assim, é complicado. É, você você contra o Grêmio, você vai ter que aproveitar, aproveitar as oportunidades, né? Porque é uma final, é um, é um jogo, assim, que, que vai ter que ter gol, né? É, vai ter que ter alguma coisa ali, vai ter que ter alguém esperto ali nas finalizações. E, e, assim, só que eu acho que eu não sei, assim, é, é complicado falar, porque eu acho que esses jogos que o Palmeiras jogou, o Palmeiras jogou com a Crista lá embaixo no sentido de não, não, ter, não ter nenhum atrativo o jogo, entendeu? Então talvez também tenha isso incluído, sabe? Mas é assim, se não for isso, é realmente um pouco preocupante, porque o Palmeiras tem o domínio do jogo, é, tá, sempre fica perto da área ali, mas não, a bola não, o goleiro não trabalha muito não. É, isso é uma coisa que talvez o Abel vai ter que, vai, vai ter que ver para final, né? Mas eu acho que isso aí é um pouco de... É um pouco de também de. Eu não queria dizer explicência, porque eu acho que os jogadores Palmeiras não são assim. São, eles parecem profissionais assim sérios, né? são caras assim que a gente vê que, que competem o jogo todo, mas talvez seja um pouco ali de tirar um pouco o pé para não se machucar para final. Talvez tenha alguma coisa ali nesse nível, né?
1: A gente viu uma queda do Palmeiras. É, um pouco antes da, da Libertadores a gente já tinha levantado essa questão antes da final da Libertadores né é, será o que acontece com o Palmeiras o Palmeiras vem jogando é, meio assim com a, com a crista para baixo, eu gostei muito desse termo define muito bem o que o Palmeiras anda anda nas atuações do, do Palmeiras e, e novamente a gente está aqui é, levantando essas hipóteses acredito que seja por contrafinal mesmo, como foi na Libertadores é uma temporada muito desgastada mais uma final e desgastante não só fisicamente como psicologicamente então os jogadores se preservam se a comissão técnica já fala abertamente que usa o brasileiro como laboratório, embora ainda utilize muitos titulares os jogadores também às vezes treinam uma jogada diferente não vai com aquele gás na dividida para evitar uma lesão é, porque qualquer jogador que se machucar agora, pronto, tá fora da, da final. A gente viu o Gabriel Menino, que vai conseguir voltar no limite. Então, o Palmeiras passa por isso. E as finalizações, é, acho que estão um pouco assim, de, de displicência. É, e precisa treinar é, mais finalizações assim, específicas, principalmente é, aquelas mais... É, Perto, perto do gol adversário. O Palmeiras vem chutando muito de fora. Isso é bom, mas não pode apenas depender disso. Hoje foram 19 finalizações, só 4 no gol. É, muitas tentativas de fora da área. O Palmeiras é, vem sofrendo desde aquele jogo contra o Grêmio. É, com isso, perdeu um caminhão de gols naquela partida. E desde então, é, conviveu com, é, com esse fantasma do, dos gols perdidos. Isso pode custar caro. É, é, com treino, isso deve passar. E sobre a postura geral da equipe é, é aquilo que eu acabei de falar. É, a gente espera muito que seja até a final. Depois da final a gente vai poder ver melhor. Porque se não for, como o Luiz disse, preocupa. Porém, a gente já viu isso antes da Libertadores também. E foi específico do, do Campeonato Brasileiro e tal. É, então, é, mantenho minhas, minhas opiniões aqui. O Palmeiras se prepara com treinos de luxo até a final da Copa do Brasil.
0: Bom, um dos jogadores que é mais criticado ultimamente e que não vem de uma boa sequência de jogos, definitivamente, é o Marcos Rocha. E hoje ele teve novamente mais uma partida muito abaixo, né? E ele parece um titular, assim, incontestável quase da equipe. É... O que, que vocês acharam da partida dele dessa vez? É mais um jogo pra gente criticá-lo? É, o, o
2: Marcos Rocha é um jogador que é, que é complicado no sentido defensivo, né? É, é, o Marcos Rocha, no. todo quando a gente trouxe o Marcos Rocha para o Palmeiras em 2000 e... 2017 ou 2018, agora não estou lembrado, é... a gente sabia que o Marcos Rocha era um jogador bom no ataque, né? E a defesa, a parte defensiva dele nunca foi o, o destaque dele no Atlético, nem no, nem no América, nem no time que ele jogou. Só que, cara, assim, é complicado porque lateral direito é uma posição muito complicada, a lateral direito é, no, no mercado, assim é muito difícil achar o um lateral direito competente no Brasil. E o Palmeiras teve interesse no Marcelo Herrera, do São Lorenzo, tem o Fabrício Bustos, do Dep Independiente, mas, é, assim, é, é meio estranho o que eu vou dizer, mas eu, eu manteria os, os dois, o Marcos Rocha, o, Marcos, o Mike, eu não sei, vamos ver como vai ser, mas o Marcos Rocha e o Mike eu acho que não seria tão ruim o Palmeiras manter os dois, porque, cara, não tem lateral melhor, melhor que os dois no Brasil é... É, assim, em geral, né? Não tô falando que eles são os dois melhores atrás do Brasil, mas, assim, é difícil você encontrar um lateral é, de um nível bom pra jogar no Palmeiras. Eu já até já fiz aqui alguma pesquisa, alguma coisa assim, e no Brasil, realmente, é difícil você encontrar um lateral. Tem o Calegari do Fluminense surgindo, tem alguns jogadores aí que, talvez eu não esteja lembrando, mas é, o Marcos Rocha, eu não acho o Marcos Rocha um jogador pra jogar no Palmeiras nos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Marcos Rocha... é. Tem algumas coisas boas ali nele na parte ofensiva. O jogador sabe ultrapassar, o um cara que o cruzamento dele até tem uma certa qualidade. A gente vai lembrar do gol do, 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 contra o Corinthians, tudo bem, faz um tempo já, mas do gol contra o Corinthians que, ele, que o Palmeiras fez, que o Davidson fez, que ele deu um passe muito bom para ele, para o Davidson. É, o Marcos Rocha é um bom jogador ofensivamente, só que, cara, é complicado, né? O, o, o futebol brasileiro não, não tem dinheiro, a gente, a gente tem que lembrar isso sempre, que teve pandemia. E você não vai ter um poder de investimento alto. Se eu fosse Palmeiras, eu ia atrás do Herreira, do Fabrício Bustos, eu vi alguns jogadores ali da, da Europa que podem sair da Europa por uns tempos e podem ser emprestados, mas é complicado, cara. É, você tem um, dois atrás como o Marcos Rocha e o Mike, por mais bizarro que alguém ouça isso, que eu dei o Marcos Rocha e o Mike, a gente, a gente sempre critica eles, mas são laterais, cara, nota 5, 6,5, 6, 6,5. Então, é, assim, é, eu também não sei se seria uma boa mandar embora e, e, e apostar em algum garoto que a gente tem o Ramon Rocha de lateral direito, né? É meio complicado, então eu acho que eu acho que a atuação dele hoje é aquela coisa de sempre, cara. Não tem muito o que dizer, eu nem critico tanto o Marcos Rocha porque eu sei o que, que ele tem de bom e o que ele tem de ruim, né? Então, hoje foi mais uma, mais uma atuação defensiva do Marcos Rocha de, de, é, padrão dele, né? Não tem jeito.
1: É, eu entendo o que o Luiz falou e é, eu fico uma reflexão sobre o futebol brasileiro. É complicado a gente ver equipes que tenham bons laterais direitos. É, o próprio São Paulo sofre muito com o Igor Vinícius, com o, o Juan Fran já no auge de seus 40 anos. É, o Corinthians tem o Fagner, acho que talvez seja um dos únicos que, que é... Tem uma, uma estabilidade muito boa dentro da equipe, é de seleção, já foi, né? Mas de resto, realmente, o nível de laterais do futebol brasileiro, e até saindo da seleção brasileira, é, fica muito abaixo. De tanto que o Gabriel Menino, que se destaca mais como meio campista, já foi convocado para a seleção como lateral. Então, realmente, é, existe essa questão... É, porém, eu não, não continuaria junto ali na, na minha reformulação, que ainda está em curso, né? o Palmeiras é, não acabou a reformulação que se iniciou na temporada 2020. Pelo menos um deles eu, eu, eu dispensaria, não dispensaria, né? se viesse proposta, aceitaria essa proposta, é, porque fica muito complicado. Quando joga um, vai mal, entra o outro, também vai mal. Hoje, eles jogaram os dois os dois foram maus, os dois é, fizeram uma partida péssima e o Marcos Rocha, ofensivamente ele tem algumas valências é, o Luiz de, destacou algumas delas aqui e defensivamente ele é nulo é, ele deixa muito a, a desejar é, na, na marcação, hoje o gol do Palmeiras surge é, com ele fora da posição é, muitas vezes, tem uma, uma imagem que, que ficou na minha cabeça que é ele e o Vinha doblando, do, dobrando a marcação em um momento o Marcos Rocha sai lá da lateral direita, ele vai até a lateral esquerda é, para dobrar uma marcação com, com o Vinha, deixa totalmente exposto o lado direito do Palmeiras. O Felipe Melo tem que fazer essa cobertura e aí começa a bagunça, né? É, um sai de posição, o, o outro tem que cobrir, e foi assim que o, que o gol do Atlético saiu, diga-se de passagem, então fica muito complicado, mais uma partida abaixo dele, hoje eu não estou com o Rafa aqui, é, mas no, você que, que nos escuta sempre no podcast do, do Análise sabe que eu e o Rafa, a gente sempre critica o Marcos Rocha, é complicado, são raras exceções que a gente vem aqui elogiá-lo, é, e hoje mais uma atuação abaixo dele.
0: a experiência né do Mike na ponta direita, e isso também foi amplamente criticado um, grande parte da torcida até ficou se perguntando por que não colocar o Breno Lopes diretamente ali como titular ao invés de improvisar o Mike, e bom, o que, que vocês têm para falar do Mike na ponta, né? É melhor do que na lateral?
2: É, eu, eu penso, que, eu penso que, o, que o Mike é um jogador que, assim, se você for aproveitar ele, você tem que aproveitar na lateral, né? Na ponta, acho que não faz o mínimo sentido, cara, porque... É, o Mike é um jogador interessante, assim, no sentido né, geral mesmo, porque o, o, o Mike, quando ele chegou no Palmeiras, ele era um jogador que ele veio a, a contrapeso, né, do Willian. É, quer dizer, o contrapeso do Robinho, se eu não me engano. E o Mike é um jogador, assim, que, que quando ele chegou, ele, o problema dele era a parte, a parte defensiva. Mas com o Filipão, é, o Campeonato do Brasil de 2018, que o Palmeiras venceu, o Mike evoluiu muito na parte defensiva. Era um jogador muito confiável, né, um jogador que que a gente olhava e falava, pô, esse cara aí dá pra jogar lateral tranquilo, é um cara que, que, que tinha melhorado muito na parte defensiva, acho que a comissão lá do, do Filipão, do Paulo Turra, deu um, melhorou muito ele nessa parte, só que ele não manteve, né, nos outros anos ele teve lesões também, que, que prejudicaram muito, e ele não manteve a, a forma. É... E aí você, você tem um, um, é, um problema aí, né, porque você, eu acho que o Abel tem, tem uma dificuldade de encaixar o, o Mike no time, entendeu? Eu acho que, que o fato dele colocar de ponta, talvez ele, talvez ele esteja até mandando um recado para a diretoria que precisa de lateral, eu, é, eu não sei. É. Às vezes no futebol os, os técnicos fazem essas, essas, jogam essas armadilhas para a diretoria, né? Mas é isso, cara. O Mike, é, eu acho que assim, ele é um jogador para jogar na lateral. Tanto que, que ele é um jogador que defensivamente ele ainda mantém um pouco da forma que ele tinha. É, então, jogar ali na ponta ali é aquela coisa, né? não faz o mínimo sentido. É, como, como você mesmo falou, Buras, o, 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 sobre o Breno Lopes, o André também reforçou isso no começo. É, o Breno Lopes que era para jogar ali hoje, sabe? É esquisito isso, sabe? O, o, o que, que o Breno Lopes ficou na reserva sendo que, que, ele, poderia, que ele pode, jogar, o único cara que pode jogar. Os dois jogos, o de segunda e o de quinta, é o Breno Lopes. Né? Então é estranho, mas o Abel faz algumas coisas esquisitas nesse aspecto de escalação. É, mas é isso, né? O, eu acho que, que o pacote do inteiro do Abel tem. É, obviamente, não é um cara perfeito, alguns erros ele comete, né? E o, o Mike na, na, na ponta é um erro um dos erros que ele comete.
1: Mike na ponta, Esteves já foi testado na ponta também, vem atuando mais como ponta do que como lateral esquerdo. É, realmente, entre o trabalho do Abel, que é maravilhoso, é um trabalho nota 10, nota 1000, se a gente extrapola ali o nível de, de 0 a 10, mas a gente... É, nossa obrigação questionar as coisas é essa função proposta aqui pela gente e essa da, dos laterais como ponta realmente é, eu, eu não consigo entender pelo menos. É, é claro, é, o Esteves tem algumas características que dá para adaptar como um ponta, porém ele foi muito melhor na base como, como lateral, na base tentaram fazer ele jogar de ponta e, e não deu certo, o Mike nunca tinha jogado de, de ponta e o Luiz destacou muito bem a fase boa que o Mike teve com o Filipão né, em 2018. Naquele momento ele era confiável ofensivamente e defensivamente, ele estava muito confiante naquele campeonato inteiro e foi uma peça boa para o título, porque a gente atuou com, com uma equipe meio reserva em é, uma, uma boa parte do campeonato, e o Mike jogava nessa equipe e ia muito bem, ele com o Vitor Luiz, é, então realmente, é, talvez a coisa mais inexplicável do Abel até agora é essa proposta do Esteves, a proposta do Mike, que não é a primeira vez, né antes ele já tinha entrado no segundo tempo como ponta, muitas vezes, ah, dobra a marcação ali o time precisa segurar o resultado ou o Marcos Rocha faz uma espécie de terceiro zagueiro e o Mike vira ala, mas hoje não hoje de fato ele jogou como ponta mesmo, e isso deixa ali uma, uma, uma boca atrás da orelha, né, do, do motivo e tendo o Breno Lopes no, no banco de reservas se torna mais inexplicável, porque ah, você não tem jogador, fazer o quê? Tem que colocar. É, mas tendo um jogador no banco que não pode atuar na final, aí deixa já bem inexplicável essa questão.
0: Bom, e aí a gente tem que também destacar agora um ponto positivo, né, que foi do nosso lateral, Matias Vinha, né, o autor do gol, que estava ali até o último momento correndo, dando tudo de assim em campo, isso porque o Vinha é um dos jogadores que deve mais ter atuado essa temporada pelo Palmeiras, né, Justamente por ele, assim, o reserva dele, teoricamente, é o único jogador da posição da lateral esquerda de origem é o Esteves, então assim, além do Vinha. Então o Vinha acabou, o Uruguai jogou muitas partidas essa temporada. E bom, acho que a gente tem que aqui é valorizar esse jogo dele, né? O que vocês destacam na partida do nosso lateral esquerdo.
2: É, o Vinha é realmente um jogador de um nível muito alto, né? É um jogador que, que assim, eu no começo eu tinha um pouco de, de reservas em relação à parte defensiva do Vinha, né? porque é uma grande hipocrisia, né? Porque a gente tem o Marcos Rocha <risos> jogando no Palmeiras e eu me preocupando com a parte defensiva do, do Vinha. Mas é o, o Vinha, é, agora sem brincadeira, o Vinha era um jogador que me preocupava um pouco na parte defensiva e por dar uns botes ali meio doido, sabe? Mas eu, eu, eu entendi o Vinha, sabe? Eu comecei a entender hoje o futebol do Vinha, que é um futebol muito físico. O Vinha, apesar de ser magrinho, assim, é um cara fisicamente, assim, é um, é um touro. Ele aguenta a porrada, ele vai pra cima ganha é dividido em todos os caras da todos os laterais direitos e marcadores ali, é um jogador de, de altíssimo nível, né, não é um jogador extremamente técnico assim, de lateral estilo Marcelo estilo Alexander Arnold, sabe, falando dos laterais de alto nível, né, mas é um, é um lateral de muita força, um lateral que, cara, é, chuta bem, hoje fez um gol de direita sabe, fez um golaço, sabe é um gol assim de, é, como eu diria o, o, o narrador lá, o é um gol de videogame mesmo é, é incrível, é um jogador que que a diretoria foi muito bem de ter contratado É um jogador que, que eu lembro que no começo tinha uma, fizeram uma prospecção sobre laterais ali Que até divulgaram em alguns canais aí de imprensa é, E o Vinha tava ali nesse meio e, e quem analisou o Vinha ali foi muito bem e, e quem contratou também foi muito bem Porque é um jogador que, que é, é uma benção assim ter ele no, no, no futebol brasileiro agora, até o momento, né? Eu sei que ele vai ser vendido e tal, mas é, algum dia, né? que Ele vai valorizar bastante, mas é uma benção, assim, ter um lateral igual o Vinha no, no Palmeiras. Agora, é só para passar para o André, precisa de um reserva pro o Vinha no que vem, né? Na minha opinião.
1: Precisa mesmo é, um reserva para o Vinha. É, o próprio Esteves. É, acharam que ele seria se reserva quando venderam o Diogo Barbosa, emprestaram Vitor Luiz. Vitor Luiz, que não fica no Botafogo para 2021, já se despediu é, lá no Rio. É, só que o Esteves acabou não crescendo aquilo que se esperava dele, né? Muita gente esperava que o Esteves acabaria a temporada é, já consolidado, como um Patrick Vé e oscila entre banco e titularidade. Achavam que o Esteves seria um excelente reserva para o Vinha. É, acabou não sendo, né, não justificando isso. É, na minha opinião, como já estourou a idade, tinha que ser emprestado para ganhar rodagem. É, assim, ele tem uma sequência de jogo, não tem tanta pressão igual no Palmeiras ele pode ter, e é, aí volta, e tem uma probabilidade muito alta de virar um, um excelente jogador, porque isso na base ele sempre foi, é, e aí realmente, precisa de um lateral reserva para o Vinha, é, a gente tinha falado do lateral direito, e o Luiz falou sobre a base, os laterais da base, é, são uma posição carente na base, as duas laterais, é, a lateral direita e a lateral esquerda não tem tantas opções, na lateral direita a gente tem o Garcia, só que ele ainda é muito jovem. É, na lateral esquerda a gente tem o Vanderlan que jogou alguns minutos, que é muito promissor, só que ainda está descobrindo sua posição. O Vanderlan atuou como ponto esquerda, lateral esquerdo e zagueiro durante a temporada, também é muito jovem. Então a gente tem dois atletas jovens, um deles ainda descobrindo qual vai ser a posição ideal mesmo. Acredito eu que ele se firme na, na própria lateral esquerda, mas a idade ainda impede que ele possa jogar no profissional. A gente tem o Quinones, equatoriano, que jogou e joga muito bem. Também eles é, ainda não, não sabe se ele vai atuar como volante ou como lateral. Então uma posição escassa na base, em é, uma base é, estrelada e muito boa como a do Palmeiras, e uma posição que no profissional também tem essa carência de ambos os lados, e o Matias Vinha é um cara acima da média, né é, não à toa foi o melhor jogador do campeonato uruguaio, veio para o Palmeiras, é, teve um período de adaptação ali, é, começou jogando muito bem, depois veio uma fase de baixa, é, onde ele teve aquela lesão na cabeça contra o Corinthians, atuou de capacete, e depois que ele tira o capacete, ele volta a ser o Vinha que a gente conhece, é, na Libertadores, um dos melhores da equipe e hoje eu, eu coloco se assim, me perguntar um um top 4 ali dos principais jogadores do, do Palmeiras, é Everton Gomes, e aí a gente vê esse pelotão com Luiz Adriano, Menino Vinha, são caras muito importantes para o Palmeiras, então é um achado é um cara jovem, e que a gente não sabe até quando vai ficar, né, infelizmente tem prazo de validade aí é, tem esse interesse do Milan nele já há um tempo e deve, infelizmente durar pouco no Palmeiras, né a tendência é que, que ele faça uma excelente grana ao aos cofres do Palmeiras, mas que não fique tanto tempo.
0: E hoje a gente teve aí a volta, o retorno do Wesley, né? O Wesley que assim é no antes da lesão, né? Ele teve uma lesão bem grave e ficou, é... se não me engano, acho que seis meses fora, né? Foi algo assim. É... Ele era um dos principais destaques da equipe, né? Até uma surpresa para muitas pessoas, é... chegou a dar várias assistências ali no Libertadores, foi fundamental em muitas partidas. E bom, hoje ele voltou. É, o que, que vocês têm falado dessa volta do Wesley né e o que, que vocês esperam dele daqui para frente é
2: o Wesley é um jogador que que estava fazendo muita falta pro o time sabe é, no tanto no mundial de clubes né que que nós não tínhamos nenhum ponta para jogar e, e até na Libertadores também em algumas alguns momentos ali seria bom ter o Wesley ele para entrar no segundo tempo tipo num jogo contra o River lá que a gente tomou uma pressão bem absurdo ali do River, né, o Wesley seria uma, teria uma utilidade muito grande naquele momento, é... eu fico feliz com a volta do Wesley, bem legal mesmo, é um jogador que me surpreendeu que eu não, não esperava que ia estourar tão rápido, eu esperava que o Veron ia ocupar esse lugar do Wesley, assim, é claro que o Veron é, vai ainda estourar, é um jogador de... É, o melhor jogador sub-18 do... o jogador sub-18 não, não o melhor, né, talvez não seja o melhor nesse momento, mas é o mais valioso, é... Mas o Wesley realmente quebrou a banca aí, subiu e pegou a bola, teve, é, joga, joga com personalidade, sabe? Um jogador que desde que ele entrou a primeira vez eu já senti alguma coisa boa ali do Wesley. E ele aprendeu a finalizar também. É, um jogador que, que vai, vai ter muito futuro no Palmeiras e eu fico muito feliz com, a, com o retorno dele.
1: O Wesley é muito diferenciado é, por ser um jogador que, que tem umas, algumas características juntas que criam um atleta é, muito completo e que no Brasil é raro a gente ver. Um cara tão alto como, como ele, é, de Passadas largas, que, que tem uma finta excelente, tem a finalização. Esse é um ponto, um ponto chave. Porque na própria base do Palmeiras, ele era reserva, ele sempre entrava ali no segundo tempo, é, foi para o Vitória. No Vitória, as críticas é, em cima dele eram sobre finalização e o, tempera o temperamento. Ele era muito esquentado. De tanto que no próprio Palmeiras, ele vai disputar uma final de Brasileiro Sub-20 contra o Vitória e ele provoca uma briga, ele provoca a torcida do Vitória a torcida tenta invadir o campo, e aí meses depois ele vai ao Vitória jogar pelo profissional. E aqui no Palmeiras ele conseguiu melhorar o chute e melhorar a questão é, da, das emoções, né? A gente não vê o Wesley um cara é, nervoso, pilhado, muito pelo contrário, aqui no Palmeiras ele é um cara tranquilo, é, jogando, isso faz, faz diferença. Então aqui ele tem, tem a velocidade tem um contra um tem o chute por isso que ele se destacou né o Luxemburgo ainda demorou para dar é, opção para ele antes da pandemia ele tinha um jogo que era contra o Oeste onde ele entra e dá uma assistência e aí, só quando o trabalho do Luxemburgo já já estava se assim, encaminhando para o final que ele começa a receber maiores oportunidades e vai muito bem né eu lembro que eu tenho um texto é pouco antes da queda do Luxemburgo, que fala, Wesley é a única é, notícia boa de um Palmeiras tão desacreditado, de um Palmeiras que jogava tão mal, né, e com o Cebola ele vai muito bem também, ele se torna um dos principais nomes, e infelizmente tem a lesão é, nas quartas de finais da Copa do Brasil, né, foram mais de quatro meses é, sem ele, ele se lesiona na estreia do Abel, então a gente aguarda ansiosamente para ver esse casamento entre Abel e o Wesley né? É, como vai aproveitar o, como o Abel vai aproveitar o Wesley, é bom demais ter ele na final da, da Copa do Brasil ele em muitos contextos de, de jogo pode ser fundamental, contra o River é, bem ressaltado pelo Luiz contra o River, talvez se o Wesley estivesse em campo, seria um outro destino o Palmeiras precisava de alguém com essas características naquele jogo no Allianz Parque não teve, sofreu muito, felizmente deu tudo certo então é muito importante que ele retorne, e não só pela questão técnica, também pela questão de opções. Né? O Palmeiras tem já poucos pontas, o Breno não pode jogar, o Verón ainda é, não se recuperou 100%, amanhã volta a treinar sem restrição, então talvez ainda não esteja numa condição plena para enfrentar o Grêmio.
0: E para encerrar esse podcast, eu queria saber de vocês. Qual time a gente tem que escalar contra a equipe do Atlético Mineiro na quinta-feira, última rodada do Brasileirão?
2: É, eu acredito que teria que ser o time mais reserva possível, né? É, tem que ser ali. É, tem que, eu, eu, eu não acredito que ele vai fazer isso, mas colocar os jogadores que a gente mencionou aqui, Pedro Acácio, é, colocar o Marcelinho, que chegou a jogar, é, o Fab, o, eu não sei se, se esses jogadores podem jogar. Fabrício, é, eu acho que teria que ser isso, né é, seria o ideal. Se o Palmeiras, na, naquela, naquele surto de Covid, os jogadores da base jogaram, eu não, é, eu não entendo porque que agora contra o Atlético Mineiro, na quinta-feira, antes assim, de uma final importantíssima contra o Grêmio, não, esses caras não podem ser utilizados. Então, é, eu acho que teria que ser mais mais é reserva possível, jogar o Vinícius para dar um ritmo para ele, porque talvez. Se o Palmeiras não se interessar por nenhum goleiro reserva, vai, vai ser o Vinícius, né? Por, por, pela juventude, o Jairson já tá, assim, caindo muito como goleiro. É, eu tentaria, eu colocaria um time é, bem, assim, é, pra gente não se preocupar com o jogo, sabe? Porque eu acho que tem um problema também. Quando você joga, por exemplo, hoje. Hoje você jogou com muitos titulares, o Gustavo Gomes, o Everton, são jogadores de altíssima qualidade, você acaba meio que se envolvendo com o jogo, sabe? Você vê o jogo, parece que tá lendo tá os jogadores principais do seu time e você acaba se envolvendo, além de ser porque é seu time, você vê os titulares ali, você meio que se envolve com o jogo e você até passa meio que nervoso ali, um nervoso desnecessário, porque o time empatou com o Atlético Goianiense, você, fica, é, você põe uma, uma dúvida na cabeça do torcedor. Então, pondo reserva, você vai entender que aquilo ali é uma experiência e que se perder, tá bom. É, você tem que dar rodagem a alguns jogadores, eu espero que ele faça isso no próximo jogo, né, eu acho que minha expectativa é ele colocar o time totalmente em reserva, mas cada jogo que passa eu, eu acho que ele não entende como eu entendo, né, ele entende que ele tem que dar um, entrosar um, um, um alguns jogadores ali e, e colocar o jogo, algum jogo, alguns titulares, né? eu não concordo com isso, né. Mas é a visão do, da comissão, né?
1: Existe o mundo que a gente quer e o mundo que, que realmente vai acontecer, né? É, o nosso querido Gabriel Assis falou disso no podcast passado. E, e, realmente, o mundo onde a gente quer é que o Palmeiras, na quinta-feira, vá com aquilo que que jogue menos, é um time muito reserva, digamos com Vinícius, com, com Pedro Acácio. eu lembra aquele time que jogou contra o Vasco com, é, contra o Botafogo mais ou menos na, naquele estilo bem reservão mesmo é, para dar ritmo, ao, ao, principalmente ao Vinícius, é, que fez uma boa partida contra o Coritiba é um cara que, que vai é, a ordem natural das coisas é ele virar o reserva imediato do Everton é muito promissor tem só 25 anos ainda então, eu daria uma chance para ele, para alguns meninos, como o Gabriel Silva, o Esteves jogando como lateral esquerdo, o Renan mais, um, mais uma oportunidade para ele, que até emendou uma sequência e foi muito bem mais uma vez, ele atingiu 10 jogos é, com a equipe profissional do Palmeiras, então minha equipe seria baseada nisso, é, até porque vai ser um jogo para cumprir tabela, mais um, e dessa vez o adversário também vai estar tá cumprindo tabela, o Galo não tem mais nenhuma pretensão, o ele é, o já saiu, o time está sem técnico, hoje se envolveu numa polêmica, é, o nome do Guto Ferreira foi ventilado juntamente com o Cuca e mais alguns outros nomes e houve uma reação negativa por parte da torcida e o Atlético publicou uma nota falando que jamais tem interesse no Guto Ferreira uma coisa até sem ética então existe essa, essa polêmica lá lá eles já estão pensando na próxima temporada aqui a gente vai estar tá pensando na final então eu colocaria em campo é, longe de ser os titulares porém a gente sabe como o Abel vem adotando a postura do Abel em relação a isso é, acredito então que ele não vai colocar os titulares, mas também não vai colocar todos os reservas, vai colocar uma equipe mais mista, alguns jogadores que não atuaram hoje, talvez o Danilo aí coloca alguns reservas que entram às vezes na equipe como o Zé Rafael então a gente vai, vai ficar de olho nisso e aí no Podcast quinta-feira a gente analisa a gente critica elogia e vê né a gente espera que que o Abel pense é, e largue até um pouco essa questão que ele traz da Europa de da equipe não poder jogar com, com... Muitas reservas, sempre estar com, com disposição máxima, que infelizmente o calendário brasileiro é cruel e a temporada 2021 tende a ser pior do que a 2020 nessa questão de calendário amontoado de jogos e essas questões que a gente já já aprendeu a conviver bem.
0: Bom ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só, nossos queridos André Galassi e Luiz Fernando falaram aí bastante sobre essa partida contra o Atlético Goianiense, agora a gente volta aqui depois do jogo contra o Atlético Mineiro, antes da grande final da Copa do Brasil. Queria agradecer primeiramente a participação do André Galassi, valeu André.
1: Valeu Buras, valeu Luiz, valeu você que nos escutou mais uma vez por aqui, é maratonando dia sim, dia não, a gente se encontra aqui, analisa um pouco e esse podcast vai ser publicado na terça e na quinta a gente já volta a gravar, então a maratona não está perdoando ninguém, nem os jogadores, nem a gente aqui na função de comentarista.
0: E agradecer também a participação do Luiz Fernando, valeu Luiz.
2: Valeu Buras, valeu André. É, realmente está difícil, né? Muito jogo, é, muito jogo também inútil, infelizmente, né? A gente também gostaria de estar disputando o Campeonato Brasileiro, mas também seria pedir demais, né, para os nossos jogadores e para nossa comissão técnica. Mas é isso, né? Temos uma final no domingo, tem o um jogo de quinta que tem, que tem, não, não tem importância nenhuma, quase. É, e é isso, né? Vamos, vamos com tudo aí. Esse é, esse domingo tem jogo. Acho que esse que a torcida do Palmeiras está se importando muito mais, né? E é isso aí. Um abraço a todos aí e até a próxima.
0: É isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram arroba Análise Verdão e se inscrever no canal do Análise Verdão no Twitter Nossa, peraí. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal do YouTube Análise Verdão, tá bom? A gente está produzindo muito conteúdo em todas as redes sociais e vale muito a pena seguir a gente em todas elas. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.